0: Amanda Núñez vence con extrema facilidad a Felicia Spencer y las 135 libras del UFC están de locos. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del MMA en español. En este video vamos a estar resumiendo lo que fue... El cartel principal de UFC 250, pero antes quiero invitarle como siempre a que se suscriban a este canal y le den a la campanita para que se enteren de todos nuestros videos tan pronto sean publicados. La noche del sábado se llevó a cabo el evento UFC 250, uno de los más esperados de todo este año y a pesar de que voy a hablar puramente de la cartelera principal, quiero hablar del último combate de las, pre de las preliminares, donde se enfrentaba Chase Hooper contra Alex Caceres. Chase Hooper, prospecto novato en el UFC con tan solo 20 años de edad, se enfrentaba a un experimentado Alex Caceres. Era el favorito en las apuestas, algo que no hace nada de sentido. Y todavía me pregunto por qué el UFC puso a un chico tan joven como lo es Chase Hooper, enfrentar a una persona como lo es Alex Caceres, eh, tiene victorias, ha tenido una carrera de altas y bajas, pero sabemos que la experiencia definitivamente estaba del lado de Chase de Alex, de Alex Caceres y Chase super a pesar de que demostró mucho corazón, demostró que todavía está muy verde para que muchas personas lo consideren como un prospecto legítimo en esa división. De definitivamente el chico tiene mucho, mucho talento, pero no está todavía para estar enfrentando personas del nivel de Alex Caceres. Ahora con esto entramos a lo que fue el cartel principal donde la velada era recibida con el show de Sugar Shane O'Malley enfrentando a Eddie Wineland. ¡Qué locura! Muchas personas han estado esperando con muchas ansias ver a Shane O'Malley nuevamente dentro del octágono. Sabemos que es uno de los prospectos más cotizados, tiene una muy buena marca y su nombre ha crecido bastante en los últimos años dentro del UFC a pesar de que estuvo suspendido por... Por lo que pasó con el suplemento. En el positivo con Usada. Pero wow. Wow, qué talento. El de Sean O'Malley. Con cada combate mejora su, su técnica. Mejora su, su contundencia, su seguridad. Se ve muy bien dentro del octágono. Y noqueó a Eddie Wineland con un derechazo. Fue suficiente para acabarle la noche. No tuvo que ground and pound. No tuvo que seguir. Un solo golpe y se acabó. Le apagó las luces. Luego dijo que quiere renegociar su contrato y quiere más dinero. Algo bien interesante. Porque sabemos que en las últimas semanas, John Jones, Henry Cejudo. Jorge Masvidal. han estado en conversaciones por eso mismo. Por más dinero. Sabemos que Shirish Anomali, a pesar de que todavía no es una superestrella dentro del MMA, ya tiene un muy buen nombre. Tiene una gran cantidad de seguidores. Y va a ser bien interesante saber qué pasa con las negociaciones. Ahora. Definitivamente, Shanomali está poniendo su nombre como en uno de los mejores en las 135 libras. Una división que está repleta de talento. Posiblemente una de las mejores divisiones en el UFC ahora mismo. Y eso no es algo que yo diga a la ligera. Solo piensen en las 155 libras. 170 libras. O sea, hay muchas divisiones cargadas, pero la 135 está llena de asesinos en los primeros 10 y va a ser bien interesante qué número va a tener Sean O'Malley junto a su nombre la próxima semana y cuál será su próximo oponente. Luego de eso se enfrentó Neil Magny con Rico Martin. Un combate interesante porque cuando terminó, Neil Magny salió victorioso en todas las tarjetas por decisión unánime. Y la gran mayoría de las personas vieron un combate mucho más cerrado. El primer round yo se lo di completamente a, a, a Rocco Martin. El segundo asalto... Fue uno tibio en el cual no tengo problema con que algunos se lo dieran a Neil Magny y a otros se lo dieran a Rocco Martin. Yo se lo di a Neil Magny y el tercero claramente fue para Neil Magny, pero me pareció un poco extraño que todas las tarjetas fueron unánimes. Los tres asaltos para Neil Magny cuando el combate reflejó ser uno totalmente distinto. Déjame saber en los comentarios cómo fue tu tarjeta en el combate de Neil Magny y Rocco Martin. Luego de eso se enfrentaba Aljamain Sterling y Corey Hagen, lo que para muchos era el verdadero Main Event, un combate que debió ser por el título vacante de las 135 libras y posiblemente la pelea más esperada de toda la noche. Todos esperábamos un gran combate, un combate difícil, era un gran juego de ajedrez, pero a la noche fue bien corta y Aljamain Sterling despachó con un Rare Naked Choke, a un Corey Senhagen que simplemente nunca pudo entrar en ritmo. Aljamain Sterling desde que sonó eh, la, el primer campanazo salió con todo. Cruzó el octágono a llevarle la pelea a Corey Senhagen, quien cometió un simple error. Aljamain Sterling agarró su espalda y acabó la noche con un rare naked choke. Impresionante pelea de Aljamain Sterling. Sabemos su calidad, sabemos su talento, pero nadie, absolutamente nadie, Esperaba que él hiciera eso a un Corey Eisenhagen con esa facilidad y prácticamente es, no existe manera de negar la próxima oportunidad titular a Aljamain Sterling. Sabemos que es bien descabellado que Peter Jan esté enfrentando a José Aldo por el título, una pelea que no hace sentido y no es que Peter Jan no se lo merezca, es que José Aldo no tiene por qué estar en esa conversación y aunque ese combate todavía no se ha oficializado, no sería loco que saquen a Aldo y hagan a Peter Jan y Aljamain Sterling por el título. Aljamain Sterling no salió del primer asalto, estuvo fresco, no recibió castigo. Yo estoy seguro que estaría dispuesto a enfrentar a Peter Jan tal vez a principios de agosto o finales de julio. No sé, no suena descabellada esa idea, pero esperemos que el UFC lo tome en cuenta y le dé la próxima oportunidad de titular. Porque definitivamente tiene todos los atributos y tiene el statement más fuerte. Para recibir la próxima oportunidad. En el evento semiestelar de la noche. Cody Garbrandt hacía su regreso. Al octágono. Para enfrentar al complicado Rafael Azonza. Cody Garbrandt venía de tres derrotas consecutivas. Las primeras tres en su carrera. Y consecutivas. Y era un poco extraño que lo tenían como favorito. Por las cosas que había demostrado en su pasado. Ahora. En esta ocasión. Hizo un cambio de campamento. Y estaba entrenando en New Jersey. Con Mark Henry. Quienes siguen sí este deporte saben que Mark Henry es un genio del boxeo y era bien interesante ver lo que podía hacer con un Cody Garbrandt, quien es uno de los mejores boxeadores dentro del UFC, pero se había alejado un poco de su técnica y había dejado que los sentimientos ocuparan un, un rol más fuerte en su estilo de pelea, lo que le llevó a tres derrotas consecutivas. Pues Cody Garbrandt sorprendió a todos, luciendo como el Cody Garbrandt que venció a Dominic Cruz, tranquilo. Pausado, sin desesperarse y al final del segundo o el tercer asalto, justo cuando la campana suena, con un derechazo y la fuerza de todos los dioses del Olimpo, le apagó las luces a Rafael Asonza. Increíble, increíble derechazo, literalmente puso todo su cuerpo en el giro y eso fue todo para Rafael Asonza, quien estaba haciendo un muy buen combate, competitivo. A pesar de que Cody estaba al frente en las tarjetas, era un combate bastante parejo al momento de que, del knockout. Pero fue un buen statement para regresar a Cody Garbrandt, para volver a poner su nombre entre los mejores de la división. Y volver a caer en tiempo y demostrar que todavía es joven, que todavía tiene mucho que aprender. Y que todavía tiene la posibilidad de volver a ser campeón. Muy interesante ese combate. Eh, muy bueno lo que, lo que hizo Cody Garbrandt. Así es que el futuro es muy... Muy alentador para el joven Cody. En el evento estelar de la noche, Amanda Núñez hacía defensa de su cetro de las 145 libras enfrentando a Felicia Spencer. Por mucho tiempo yo dije que Felicia Spencer era un oponente formidable. Y así lo demostró con su tenacidad. Ahora, simplemente Amanda demostró ser mejor en todos los aspectos dentro del octágono. Amanda hizo con gusto y gana lo que quiso. Castigó bastante a Felicia Spencer, quien demostró gran corazón, una gran asimilación de golpes. La, la, la cantidad de golpes que absorbió no noquearían a la mitad de los oponentes de Amanda Núñez. Pero simplemente eso fue lo único que pudo demostrar. Demostró gran corazón, gran tenacidad, pero técnicamente Amanda es superior en todos los aspectos. Se vio por cinco asaltos. Para serles honestos, yo lo, pude haber detenido. yo lo hubiera detenido al tercer asalto. Ya se veía que no tenía ni el poder ni la técnica en el suelo para rendir a Amanda. Entonces veía innecesario que una joven como Felicia Spencer recibiera tanto castigo prolongado de una mujer como la es Amanda Núñez porque se veía que no tenía posibilidad de ganarle. Entonces, ¿para qué permitir que siga recibiendo castigo cuando el final va a ser el mismo? Amanda demostró ser la mejor de todos los tiempos sin discusión alguna. Ahora la duda es a quién va a enfrentar Amanda. Ha vencido a todas las personas que la han puesto de frente y la única persona que ha hecho combates cerrados y tiene muchas personas que creen que ganó todavía es Valentina Shevchenko, quien tiene el título en la 125. Entonces el UFC va a tener que ofrecer bastante dinero para que Valentina vuelva a subir. A enfrentar a Amanda porque en la realidad del caso no hay oponentes, ni en las 135, ni en las 145 libras merecedoras de una, oportun de una oportunidad titular. Entonces el UFC tiene que comenzar a cuidar el valor del título. ¿A qué me refiero con eso? No puedes empezar a regalar oportunidades titulares porque simplemente te quedaste sin oponentes. La opción es enfrentar nuevamente a Valentina Shevchenko, quien siempre será una oponente formidable para Amanda Núñez, o simplemente aguantar a Amanda. Y dejar que se cocine una buena retadora, porque en estos momentos no la hay. Amanda ha demostrado ser muy respetuosa y me, me sorprende mucho que el UFC no ponga todo, todo su dinero y todo su empeño en promoverla. Tiene posiblemente a la mejor de todos los tiempos en los combates. Habla bien, se expresa bien, tiene una vida ejemplar. ¿Por qué el UFC no está promoviendo más a Amanda Núñez? Voy a dejar que ustedes sean los jueces. Déjenme su opinión de lo que fue la cartelera UFC 250. En mi opinión fue posiblemente la mejor cartelera de este año. Muy entretenida, muy buenos combates. Me encantan los resultados que dan el octágono más pequeño, el octágono de 25 pies. Y nada, seguimos viendo qué sigue, posiblemente Fire Island, la cual se rumora que es en Abu Dhabi. Pero déjenme saber cuál fue tu opinión en los comentarios del evento UFC 250 y a quién te gustaría ver enfrentar a Amanda Núñez, a Cody Garbrandt y a Sean O'Malley. Será? Hasta el próximo video. Para más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que te enteres de todos nuestros videos. También nos puedes seguir en las redes sociales como Liga Combate.